0: volli, sempre volli, fortissimamente volli. Con questa celebre affermazione contenuta nella sua autobiografia, Vittorio Alfieri dirà che si era sentito quasi chiamato a diventare un eroe, quindi si presenta da subito come un individuo straordinario, d'eccezione, tutto proteso ad affermare se stesso. È uno stato d'animo il suo perfettamente in linea con le tendenze preromantiche che nella seconda metà del Settecento si stanno pian piano diffondendo in Europa. Vittorio Alfieri nasce ad Asti nel 1749. Dalla sua autobiografia sappiamo quanto egli abbia considerato con grande severità la propria adolescenza trascorsa nella rigida disciplina militare dell'Accademia Reale di Torino. La città è la capitale del Regno di Sardegna e l'Accademia rappresenta un collegio esclusivo per i figli dei nobili. Il padre era un conte e purtroppo per Vittorio Alfieri era morto quando il figlio aveva soltanto un anno. Entrato dunque all'età di nove anni nell'Accademia Vittorio Alfieri trascorrerà all'interno di essa ben otto anni anni che egli stesso definirà quasi di ineducazione anni di ristrettezze culturali per la cieca obbedienza ai precetti militari che veniva pretesa dagli allievi e quindi anche per reazione a quel mondo così angusto Vittorio Alfieri sviluppa una personalità a dir poco ribelle ed impetuosa. Gli anni giovanili sono caratterizzati da alcuni viaggi che lo portano da Parigi all'Inghilterra, dal Portogallo in Svezia in Russia. Sono però viaggi nei quali egli si considera più un fuggiasco che un viaggiatore. Fugge cioè da qualsiasi forma di tirannia e desideroso di incontrare di visitare dei paesaggi selvaggi. Nel 1774 Alfieri lascia l'esercito con il grado di tenente, si dedica all'attività letteraria e la sua prima tragedia è Cleopatra, che ottiene un grande successo di pubblico e lo convince delle sue capacità come poeta tragico. In quel periodo la tragedia in versi è considerata insieme con il poema eroico il genere più prestigioso, quello più adatto a comunicare un messaggio di virtù al pubblico. Negli anni successivi, per approfondire la propria cultura, Alfieri legge i filosofi illuministi Voltaire, Rousseau, Montesquieu e in questa sua formazione letteraria avverte però anche il bisogno di allontanarsi dalla cultura francese, cioè intende imparare un italiano più puro e quindi si dedica allo studio dei classici italiani, trascorre molti periodi in Toscana. L'educazione linguistica si accosta però anche a quella politica. Alfieri infatti ama l'Italia, un'Italia che però in quel periodo è politicamente divisa ed è sottoposta continuamente alle influenze straniere. Una delle opere preferite Il principe di Niccolò Machiavelli lo spinge a scrivere due trattati in prosa, della tirannide e del principe e delle lettere. Sin da subito dunque Alfieri si occupa di politica, ma la politica per lui rappresenta uno scontro di grandi personalità per conquistare o mantenere il potere. Quindi nella sua ottica la politica è rigidamente aristocratica, come era del resto anche quella di Machiavelli, quindi non c'è posto per gli individui mediocri e per il popolo. Il trattato della tirannide mette in luce da subito uno dei pensieri più potenti di Vittorio Alfieri, cioè il conflitto inevitabile che oppone il tiranno all'uomo libero. L'uomo libero si oppone al tiranno non perché voglia la democrazia, ma semplicemente per un desiderio insopprimibile di libertà. Nel secondo trattato invece del Principe delle Lettere, egli sottolinea come l'uomo libero sia essenzialmente il libero scrittore, colui che lavora per una missione civile, cioè quella di convincere i suoi compatrioti che formano una nazione e guidarli dunque verso il rinnovamento. E la nazione a cui ovviamente pensa l'Alfieri è l'Italia, che però ancora non esiste sul piano politico. Il suo rapporto con i sovrani quindi sarà sempre conflittuale. Siamo dunque molto lontani ormai dalle idee degli illuministi che erano convinti di poter cambiare la società attraverso un confronto con il potere politico. Nel 1777 a Firenze, Alfieri all'età di 28 anni conosce Luisa Stolberg e subito se ne innamora. Luisa Stolberg è la contessa d'Albani, in quel momento moglie di Carlo Edoardo Stuart, il pretendente al trono d'Inghilterra, e Alfieri la definirà da subito la sua unica donna. All'epoca questa relazione causa un forte scandalo, ma l'Alfieri non se ne preoccupa e con la stessa libertà Vittorio Alfieri decide anche di liberarsi da questi vincoli di sudditanza che lo legano a Re Sabaudo e di fatti rinuncia ai beni ereditati dalla famiglia e li dona tutti alla sorella Giulia. Riserva per sé soltanto una piccola rendita annua. Da questo momento finisce però per isolarsi anche dalla società circostante. Non ha ancora compiuto 30 anni, ma sono veramente gli anni più intensi per la sua produzione. Scrive diverse nuove tragedie tra le quali per esempio Merope e il Saul. Nel frattempo dopo varie traversie riesce a ricongiungersi con la propria amante con la quale si trasferisce a Parigi a partire dal 1786 dopo che la donna ha ottenuto la separazione dal marito e successivamente a partire dal 1788 a causa della morte di Carlo Edoardo Stuart i due potranno finalmente vivere assieme è proprio in questo periodo che l'Alfieri decide di pubblicare a proprie spese le sue tragedie nel 1789 accoglie con grande entusiasmo lo scoppio della rivoluzione francese attraverso due tragedie di libertà il Bruto I e il Bruto II. Successivamente, a causa delle sue origini nobiliari, lo stesso Alfieri diventa un personaggio sospetto ai rivoluzionari francesi e quindi, per evitare ulteriori guai, decide di rientrare a Firenze nel 1792. Ormai anziano, lo scrittore sente di vivere gli ultimi anni della sua vita. In contrasto con il proprio tempo, vive appartato, quasi isolato, la rabbia nei confronti della rivoluzione tradita. Gli ispira la composizione di Sei Commedie, un genere che in quel periodo era ritenuto molto più basso della tragedia. Ma proprio per questo motivo, questa composizione rivela quasi il disinganno dello scrittore, il suo giudizio negativo verso una società nei confronti della quale si può proporre soltanto. La commedia. Nello stesso periodo scrive 17 satire che mettono in ridicolo molti aspetti della società contemporanea. Nell'ultimo periodo si dedica soprattutto a completare la sua ampia autobiografia che eh, terminerà proprio nei mesi precedenti alla sua morte avvenuta nel 1803. Dalla sua autobiografia possiamo subito intravedere come Alfieri metta la sua vita sotto l'egida, sotto il segno dell'eroismo e questa visione della vita è stata dettata soprattutto dalla lettura di Plutarco, lo scrittore greco che aveva raccontato le storie di eroi antichi. Ciò che affascina l'Alfieri è soprattutto il dramma degli eroi antichi. Con le loro fortune impreviste, e con le loro repentine e impreviste cadute. Nel corso del Settecento i personaggi classici vengono spesso rappresentati in scena grazie al melodramma. Alfieri però conferisce loro un senso dignitoso del vivere, molto lontano dagli eccessi del sentimentalismo. Con Alfieri ci si allontana da quella figura di intellettuale riformatore, amante della società civile rappresentato da molti illuministi in quel periodo egli più di altri e meglio di altri riesce a rappresentare la crisi di quel razionalismo che mortifica le aspirazioni soggettive e la personalità degli individui possiamo dunque evidenziare tre differenze che distinguono Alfieri dalla cultura del Settecento in un periodo Favorevole a chi sa vivere all'interno della società Alfieri esalta invece l'individualismo un modo di vivere solitario anarchico, combattivo in un periodo che progetta di realizzare la felicità attraverso un progresso di tutta la comunità di tutta la società Alfieri invece antepone i diritti dell'individuo, del singolo, dei pochi e rivela in questo tutta la sua natura aristocratica, in un'epoca che considera ogni uomo cittadino del mondo, Alfieri invece rifiuta il cosmopolitismo e proclama invece il valore della patria e della nazione. Quindi per questo motivo diventa uno degli antesignani della futura Italia Unita e quindi lo scrittore più amato dagli uomini del Risorgimento. Per questi motivi è stato definito un postilluminista o un proto romantico. La sua autobiografia ci permette di individuare molte caratteristiche della sua indole solitaria e ribelle. Egli infatti si propone qui come un letterato eroe, un uomo libero, un antitiranno, così spesso rappresentato nelle sue tragedie. Unico vero protagonista del libro infatti è proprio l'Io Alfieriano. Egli combatte una lunga battaglia contro il suo tempo, è una battaglia vinta in mezzo alla solitudine del suo stesso spirito ed è qui che risiede il carattere romantico della sua autobiografia molto amata dai lettori dell'ottocento i patrioti risorgimentali infatti la considereranno un'opera esemplare perché dimostrava che figure di uomini liberi potevano davvero esistere nell'italia di quel periodo alfieri si distingue anche per le novità linguistiche e narrative che porta all'interno delle sue opere. Egli segue il modello allora dominante della lingua letteraria consistente nel toscano del 300 del Cinquecento. però spesso si concede anche delle espressioni che provengono dalla conversazione del Settecento. Tutto ciò produce uno stile piuttosto personale e talvolta ironico. Le vicende relative alla sua vita non le ritroviamo però soltanto all'interno della sua autobiografia, ma anche nel libro delle rime, cioè una raccolta di liriche che l'autore ha composto nel corso degli anni. Si tratta di quasi 400 componimenti riordinati e pubblicati poi nel 1789, i quali rappresentano veramente l'autoritratto in versi dell'autore. Questa raccolta racchiude insieme il rispetto della tradizione con le pulsioni irrazionalistiche preromantiche che stanno pian piano attraversando la cultura europea. In questa raccolta prevalgono i sonetti, forse la forma metrica più adatta all'analisi interiore. All'interno di questi componimenti emerge molto spesso il repentino mutamento degli stati d'animo dell'autore e soprattutto la profonda malinconia con cui lo stesso Alfieri riflette su di sé, rivelando così il proprio io. Il genere però più amato dall'autore è senza dubbio la tragedia, intanto perché in quel periodo rappresenta la forma letteraria più nobile, poi perché solo tra i personaggi più nobili egli considera di poter trovare davvero le forme, le passioni più autentiche, come l'amore, l'ira, il furore, la gelosia, la libertà, la vendetta. L'Alfieri sostiene che Chi sa coltivare intensamente i sentimenti e le passioni ha un animo divino. Quindi per esprimere questa forza, questo sentimento, è necessaria la poesia tragica. Dopo aver scritto la sua prima tragedia, la Cleopatra, nel 1774, l'Alfieri compone in poco più di dieci anni altre 19 tragedie. È molto difficile poter ricostruire la cronologia di queste opere. Infatti, L'autore lavora quasi contemporaneamente a più di una tragedia. Alcune di esse si ispirano alla storia antica greca e romana, come ad esempio Cleopatra, Bruto I, Bruto II. Altre tragedie invece prendono spunto dalla storia rinascimentale, come il Filippo, la congiura dei pazzi. Altre ancora si basano su storie e su personaggi della mitologia classica, come Agamennone, Mirra. Soltanto una... Il Saulo si basa invece sulla Bibbia. I protagonisti sono quasi sempre dei re, dei dignitari, i quali vivono nei palazzi del potere. L'Alfieri rispetta in questo modo tutte le regole della tragedia. Nel suo teatro gli eventi spesso si riducono all'essenziale, cioè la trama, sin dalle prime scene, presenta da subito la catastrofe che sta per abbattersi sul protagonista le figure di contorno pian piano scompaiono fino al punto in cui tutto si concentra sul protagonista principale che dà poi il titolo al dramma il tempo e il luogo spesso non vengono ben definiti proprio perché ciò che interessa maggiormente sono proprio tutte le dinamiche che caratterizzano le pieghe dell'animo umano quindi il teatro della fieri può essere definito un teatro di parola gli eventi infatti sono soltanto riferiti più che altro nel suo teatro sono rappresentate le reazioni ai fatti e i commenti che quei fatti provocano spesso drammatizzati, spesso rabbiosi nelle sue tragedie prevalgono gli endecasillabi e i settenari versi più nobili della tradizione poetica italiana versi sciolti, mai legati a una rima Alfieri non dà Nessuno spazio alla musicalità. I suoni aspri devono infatti esaltare proprio il contrasto delle idee e lo scontro delle personalità sulla scena. È una sostanziale differenza rispetto al melodramma, che è il genere teatrale più diffuso in quel periodo, che falleva invece proprio sulla musicalità delle rime, proprio per addolcire i sentimenti e i personaggi. Qui invece incontriamo spesso delle battute brevissime e dialoghi frantumati, dunque quelle dell'Alfieri sono delle vere e proprie tragedie di eroi, tragedie cioè caratterizzate dallo scontro di forti personalità opposte tra di loro. Da una parte il tiranno con questa sua smisurata volontà di potere e dall'altra l'uomo libero che non sopporta alcun limite, che non vuole la propria libertà limitata. Si tratta di individui eccezionali. Entrambi vivono delle passioni molto intense e quindi il loro scontro è inevitabile e spesso conduce alla morte. Questo tema è ad esempio affrontato nel trattato politico della tirannide. Ciò che emerge dunque nelle tragedie alfieriane non è soltanto l'individualismo dei personaggi ma anche il fortissimo ideale di libertà che si configura come un motivo tipicamente preromantico. La tragedia considerata da tutti come il capolavoro di Alfieri è senza dubbio il Saul, una tragedia composta nel 1782, i cui personaggi e la trama rimandano alla Bibbia. La trama vede il re di Israele Saul diventare sempre più orgoglioso per le vittorie riportate dal giovane David, un ex pastore che è stato prescelto da Dio come il nuovo re di Israele. David è un condottiero militare molto valoroso, infatti Saulo proprio per questo motivo aveva concesso a lui la propria figlia Micol in sposa, ma in questo momento inizia a maturare una profonda invidia verso quel ragazzo baciato dalla fortuna e questo sentimento allontana sempre di più Saul da Dio. Quindi David viene perseguitato da Saul e si allontana così dalla corte del re, ma a un certo punto ritorna per guidare l'esercito israelita contro i filistei. Successivamente fugge ancora una volta arrabbiato per l'ingiusta condanna che Saul ha combinato al sacerdote Archimelech, il protettore di David. Così gli ebrei, privi del loro condottiero, vengono gravemente sconfitti e nel disastro muore sia Jonathan che gli altri figli di Saul. Così ormai il re anziano si uccide per non cadere prigioniero dei nemici e prima di compiere l'estremo gesto rivolge a Dio delle parole di ribellione ma riconosce anche la propria impotenza. Questa tragedia si consuma tutta attorno alla figura del protagonista, il quale è ossessionato intanto dai timori di possibili congiure a palazzo e che si sente anche abbandonato da Dio e dagli uomini, è un personaggio quindi combattuto interiormente tra l'amore e l'odio. Saul ha un figlio, Jonathan, a cui vorrebbe lasciare il trono, però in questo caso Dio ha scelto David e quindi morire senza che il proprio figlio abbia ereditato il trono è per Saul peggio di una catastrofe e toglie qualsiasi significato alla propria esistenza tutti questi motivi fanno di Saul un uomo veramente disperato ma mai rassegnato Saul così si scaglia contro tutti soprattutto contro Dio ma una profonda inquietudine lo divora dall'interno fino a portarlo al suicidio la sua sconfitta per essersi scagliato contro Dio è ormai segnata in partenza. Saul però rappresenta il simbolo dell'eroe che viene sì sconfitto ma dell'eroe che non si arrende mai e proprio per questo motivo Saul rappresenta la sintesi migliore dello spirito del romanticismo. Bene anche per questa puntata è tutto, un saluto e alla prossima.